0: 各位同学，大家晚上好！今天是一个特殊的日子，今天是春季啊降临我们东北的第一天，我们感觉到这个气温明显的回升。那么今天呃讨论的话题也跟这个春天稍微有点关系
1: 。呃，其实真的是觉得挺特别的，因为呃，数一下从开播荔枝一直到现在，可能大概有。将近，嗯、呃，一年的时间吧。我记得当时也是在这个四月份的时候，呃，开始来认认真真的做这个节目。所以首先非常感谢呢，呃，大家对我们的支持，并且呢，呃，也是，呃，在我们不断的努力下呢。呃，被荔枝选做了优选电台，呃，所以我们一定也会更加的努力，呈现出呃不一样的这个建筑思想和建筑理念，以及我们心眼中的建筑的风景。嗯、呃，那好，那我们说回来，我们今天的建筑主题是什么呢
0: ？呃，我们今天的建筑主题是怎么样把小的空间改变成大大的别墅。对
1: ，这个是其实是一个非常棘手的一个话题，嗯，比如说像这种上海啊，还有北京啊这种非常大的城市，在这个里面呢，像我们这种年轻人啊，买个房子都并不是一件非常容易的事儿，所以我们有的时候很多时候会买一个这个二十平米到三十平米的这个 loft。但是呢，其实根本的满足不了我们这个年轻人的需要。那么在这个时候呢，我们建筑师就应该这个出手了啊，然后来帮助大家，对吧？嗯
0: ，其实除了我们国家面临这种问题以外，大家看一看这个发达国家同样遇到这种问题，属于土地紧缺，然后这个在他们。呃，尤其日本吧，以他们为例啊，还有诞生了很多这种胶囊公寓哈
1: 。对对对，像香港也是出现这个问题。嗯，嗯所以争不争不争对，就是说像这个全世界的这种大城市啊，嗯、我们的这些年轻人可能都面临这个问题。但是，呃，我觉得遇到建筑师吧，就是。就是遇到了一个大救星啊！我们完全可以，呃，设计出一种又有品味啊，然后呃又适合自己的这个生
0: 活习性的一个建筑物的空间。那么好，那我们想想有什么样的方法能把小空间改成大房间？啊，首先那个在空间受到限制的情况下，我们常用的是办法有哪些？我我举一个例子吧。第一个例子就是让这个。竖向的这种空间，如果举架足够的情况下，我们要加盖加盖一层夹层哈。嗯
1: ，这个夹层啊，就比如说你只有一个房间，那你这个夹层呢，就可以不用是就是。满的这种整个二层都是，你就是最好是一半的这种，这样的话，对你可以在二层呢睡觉，或者是在这个学习的时候也能看到下面在做什么，呃，这个也是设计师很常见的一种方法，呃，基本上就是大家在分割的时候可能是，呃，把这个镜的空间放在二层啊、呃，然后是一个呃这个。半围合的一个空间，然后呢，把这个洞的空间放在这个下层啊，相对来说举价高的也是活动比较方便的地方
0: 。呃，毕竟因为它是 loft 啊，层高五米多左右，如果是把两层，就是把一层分割成完全的两层，感觉还是有点压抑啊，层高。所以像这个妙妙老师说的这个分成局部的，这样也能满足我们这个上下楼之间的这个呃视线的。呃、啊，交流和这种空间的这种互换体验
1: 、啊。嗯，哦、呃，还有呢，我觉得就是要这个多用，比如说你像你在做这个一层和二层这个交界的地方的时候，有一个非常重要的是一个楼梯啊。这个楼梯啊，就是本来其实是挺占空间一个事儿，但是你要把它做好了，其实也挺好。比如说，你把这个楼梯的下面做成储物空间，或者是呃，在有一半的地方，比如说你到一米二的时候，你就可以在这个里面塞个冰箱，啊、呃，然后把它们下面的地方做成储物空间，这样的话我觉得也挺合理的。或者是你把它平时在走路的时候，你也可以把这个楼梯的一半做成那个。呃，就是坐的地方，就是可以大家休息的地方，嗯、我觉得这也挺好的。
0: 也就是妙妙老师归纳出第二点，就是呃，将空间复合化，把一个简单的空间、两个不同功能的空间复合在一起啊
1: 。嗯，对。嗯、呃，还有一个其实很大的一部分原因是因为我们在生活中有很多地方是应该是用储物来做的，而且大家会发现我们很多东西就是越活越就是越来越多，越来越多啊，就这一个是、嗯、一个对，这是一生活啊，所以呢就是大量的储。储存的空间占据了我们整个的一个空间，所以我们可以把一些呃，就是这种储物空间啊，变得相对来说呃更隐蔽一些。嗯、呃，比如说我曾经看过一个案例，它那个可能也就是有三米高吧。的这个层高的这个净净高的空间，那可能他做不了夹层呢，那个柜子的空间他就没有地方放了，对吧？所以呢，他就把那个整个他的这个地板啊垫垫起了三百，嗯、就整个垫起了三百，那整个的他这个下面的这个柜子，就是把这其实就是呃，啊、对，就是那种把整个的一个那个地板给变成一个榻榻米了，呃，然后把那个整个都能打。然后把这个衣服啊什么的都,都放在地板里面，那你就整个的一个柜子的空间不就省出来了吗？嗯
0: ，一个很好的一个选择。嗯，这就是巧用地下，就是地面空间来变成收纳空间，这样能给我们增添很多的这种储物空间。其实按理来说，这个屋子本来很小，如果把所有东西摆在这个面上，感觉非常混乱，你的心情也很糟糕，感觉这个空间就更无从下手了，对吧？那么我们再来提下一个常见的技巧，怎么样能释放空间呢？我觉得就是呃非常常用的就是我们国家也非常常用这种办法，就是在玻这个空间里贴玻璃哈，让这个有限的空间进行这个呃通过玻璃玻璃进行镜像啊镜子啊，通过这个镜子进行镜像来释放空间。呃
1: ，这个问题也很重要，就是用这个我们的那个镜子来来来做，为什么呢？第一个是，如果要是一个小空间，比如说像二十平米的房间，那可能你分配的这个房间的朝向不一定非常的好，比如说你可能就是个北向，或者是你可能就是一个西南向，这种都可能。所以呢，在这个里面，你如果要是这样的话，可能采光并不是很好。所以呢，这个镜子。那第一个是有一个反射空间，反射这个阳光的作用，相对来说你这个空间会亮一些。第二个呢是提高你的近身感啊，就觉得特别的、特别的深远你的镜，就你这个空间就变大了。嗯、其实是一个人的一个感觉，感对。但人的感觉变了呢，你的心情也变了啊。尤其是像女孩子，可更喜欢这个镜子，每天出门的时候照一下这么大的一个镜子，感觉心里都暖暖的，嗯、是这样的，嗯。
0: 那么，除了这个镜子以外，我发现还有一个，就是啊、呃，欧洲常常常用这种办法，就是在墙面上进行绘制啊，就属于这个墙艺啊，嗯，来绘制一个非常大的一个空间，嗯、比如说在墙上画一个街道或者伸出延伸的这种空间
1: 嗯，但是我觉我觉得可能就是这种墙啊，或者是镜子这种，它都其实属于是一个。呃，给人视觉的一种体验，但如果要是真正的是在空间上的改变的话，我觉得还是最主要的应该是复合化的空间，比如说，呃，在家具的应用上啊、嗯，比如说你看，像很多很多那个凳子，就那折叠凳子，我们可以定在那个墙上，如果你用的时候呢，你就坐上；如果你要是不用的话，你就可以把它贴在墙上用。嗯，我觉得这种也是。嗯、呃，很好的，或者是大家可以看到很多的空间，我们都是相对来说。复合化比较严重的，比如说像家具的这种空间，就是你一拉开啊，是一个做饭的，然后又推回去，这个又就就就没有了，就是还可以变成一个呃写字的，或者说大家聊天的一个空间，或者是这个沙发，平时的时候白天的时候呢，它是一个可以交流的空间，那晚上的时候就可以把它当做一个床，或者呢不来朋友的时候，它就是一张床，来朋友之前你把它给推回去啊，变成一个沙发。啊，就是这种都是我们在这个小平时的时候的一些小技巧，嗯,嗯
0: 。这个在这个日本会常常见到这种，把这个墙、把这个床直接固定在墙上，平时没用的时候把这个床直接推上去，然后就变成了这个墙的一部分，嗯、然后睡觉的时候把这个床再放下来。这是日本这个寸土寸金造成的，他们地方太小。我们曾经看过这个一个全能改造王的一个实际案例是，呃，嗯，八平，呃，八平住啊、呃、六个人
1: ，对，好像是还是祖孙三代的这种啊，嗯嗯、对，这
0: 种的话就是它那个平是相当于我们一平米，一平等于三点三平方米，也就是说大概十八平方米左右住六个人，哇、哦，这个是一个非常难的挑战，他还要把这个。动线设计的非常合理。除此之外，香港设计师也做过一个三十平米的这个极小户型的这个设计哈
1: 。嗯、哦，对，好像那个是我记得是一个三十平米的房子，把它变成呃一个一个四层还是三层大别墅啊，都是这种这种空间
0: 啊。所以，在这个研究小空间的上面，还有很多很多值得我们挖掘的一些东西。嗯，那缪老师有没有什么呃超前一点理念，或者是你觉得呃大家在设计这种特别小空间的时候要注意一些的问题和建议
1: ？我觉得第一个是真的是要人性化，就是。呃，我当时看了一个案例，特别感动，就是他的那个设计师，他是非常人性的一个设计师，因为小孩子嘛，就因为他这个是一家四口，他有,有一个老人，然后有两个孩，两个家，就是爸爸妈妈还有一个孩子，那个孩子刚两三岁啊，然后在这个设计的时候，这个设计师他就是呃，把他的这个呃。书桌嘛，它是设计在墙上定了几个卡位，它的这个书桌的高低是能够变化的。哦、嗯，其实我当时就觉得特别感动，他当时他就是想到了一个孩子的一个生长的过程。对对对，他从你这个四岁,岁的孩子，一直到你十二岁的孩子啊，或者是你到你这个四五六岁的孩子，整个的一个生长过程，都让他想到了。多大的孩子用多高的书桌，啊，这个是嗯、呃、非常好的一个想法，就是嗯，最近我也在辅导几个学生的一个设计嘛，我都发现，就是现在的孩子，他们可能理念相对来说很新，外表皮做的很炫，其实回归到所有的其实是空间的本质是归人所用的，人用着舒服。回归到人的生活习性上，尤其是像这种小空间，我觉得更应该，呃，恢复到这个、这个里面，就是越真实的，就是越真实，呃，越本质的东西，可能越是适合于我们大家的，嗯、呃，可能也是人们最喜欢的
0: 。嗯、说到人性化，还有一个，我曾经看过一个案例，他那个房间很小，但是在这个屋子里有老人居住，有老人居住的情况下。在晚上上上卫生间的时候不是很方便，然后这个设计师呢，在地面上设计了一条在晚上可以亮的动线，啊，这样的话，这个老人晚上上卫生间的时候就可以沿着这个动线，在黑暗中找到一条非常明确的这个动线。我觉得这也是小空间里面应该给，呃，假如说是呃老人居住跟你一起居住的时候，应该有一些这方面的这个无障碍设计，或者是贴心的这种设计。
1: 嗯，说的特别的对，就是其实不是说你这个有一个小空间，你就要降低生活品质。你你最重要的建筑师就是你要既让满足它的整个的一个空间复合化的原因，第二个呢是要保证你品质还是在这个上面，其实是能够做到的，只要你精心的设计，只要你。心思巧妙，只要你注重观察，我觉得都是可以的。比如说，举一个小的例子，就是，呃，当时我看了一个特别有意思的案例，其实也是特别简单的一件事，就是你洗澡的时候，你,你会发现，如果要是一个。呃，大的一个卫生间的话，你用那种大型的瓷砖就特别的、就是就，就是就就是就没问题，阔嘛，就是显阔的呢。但如果你要比如说你两三平米的一个两三平米的一个小卫生间的话，那么一定要用那种。就是一个一个一个那种小的那种瓷瓷砖，嗯、这样的话，你自然而然的就觉得你一边洗澡的时候，嗯、你的这个整个的一个空间就变大了、嗯、啊。这都是一个小技巧，我觉得都挺有意思的啊。嗯，
0: 说来归来归去，其实空间就这么大啊。我们做的一切都是让我们的心理感觉这个空间放大了，对吧
1: ？对，就比如说你在这里面多放一些布艺呀、啊。或者是你在这个里面，呃，多放一些植物啊，我觉得这些都是增加空间趣味性和品味的一
0: 个非常好的东西。还有一个常见的，就用色彩来区分，让这个屋里面感觉很大。一般我们选择明快的颜色和白色，这种反光、漫漫光性、反射强的这种颜色哈，能让屋里感觉很大
1: 。嗯，是。呃，如果要是说好的空间，你知道我觉得什么好的空间吗？就是。住在一起的人，每个人都有一个独立的空间，嗯、但每个人呢，想交流的时候，大家都能在一起。一起对我现在就面临的一个问题，就是我有的时候跟布鲁老师一起工作的时候，我总觉得可能相相互之间独立性不够大，所以如果我要是下次再重新设计我的家的时候，我一定要把我们两个的工作空间分开
0: 。嗯、这也是一个很困难的问题。<笑><笑>除此之外呢，我曾经见过一个案例，这是实际见过的，就是嗯遇到一个普通老住宅，老住宅，然后一开门以后，家里有一个特别大的横梁，那这个梁很低，正好压在门口，而且这个梁不能动，因为是承重的。后来我们想了一个办法，就是呃做灯，然后把这个梁消隐了。这也是一个消引技术，也是在啊、呃、放大空间中非常常见的一个技巧
1: 。对，就是看起来我们的这个家装设计啊，就是大家觉得没什么，就是摆摆家具啊什么的，其实真的是要做好，真的是要下一番功夫啊、呃，真的是要这个设计师的非常的精准的一些。
0: 嗯、呃，各位同学，你们其实已经，呃，会遇到一个非常好的机会，就是，呃，去那个我们在上个世纪九十年代、八十年代的这批老房子，就要这个面临着这个重建啊，或者是改造，是一大波改造潮就应该涌向了
1: 。对你像八九八九十年代的房子，有一个非常重要的一个特点，就是他们当时不注重客厅的一个。呃，就是这个明亮性，对它基本上它这个空客厅都是暗厅，而且呢，基本上这个客厅呢都是供大家这个来回的走路的这个动线啊，相对来说。呃，其实并不是像咱们现在的设计，这个客厅非常的完整啊，或者是这个明亮的厅，我觉得这个应该可能是一个很好的一个研究的方向
0: 。嗯，这也是这个那个时代经济问题造成的，就没有像我们现在有这么充足的这个物质的物质基础啊，那时候。呃，只能满足那时候的要求，已经远远满足不了现在的要求了。但是呢，我们这个年轻人刚开始这个起步买房的时候，很多同学都买的是这种二手房啊。嗯。所以这个改造项目是一个未来非常火的一个方向
1: 。对，我觉得就是做一些半违和的空间，让他们嗯看起来其实是呃就是没有分开的，但是你平时。在那儿工作的时候，就是还是觉得它是分开的，就是那种，比如说你做你做一些呃，到那个自己腰那块儿的一些小的一些柜子啊
0: 什么的，
1: 来整合一下空间嗯、啊，我觉得就不错。嗯
0: ，今天我们讨论了不少这个关于小空间改成大空间的这个啊、呃、技巧和方法这也是我们未来研究的一个课题一个方向。嗯，所以这个节目我觉得还有必要再做下一期哈。嗯
1: 。我们经常去看空那个全能改造王、嗯、啊，觉得挺有意思的，嗯、也推荐大家呢，没事的时候也可以去看一看
0: 。这个日本这个全能住宅改造王已经播了将近三年了，有有将近啊也两三百期的这个案例，每一期都值得我们学习啊
1: 。对，而且我是觉得它最好的就是它很长，很多的时候是在这个整个的一个小空间里面，还做出一个小庭院。嗯、啊，就是像
0: 枯山水啊，对<种>对
1: ，就像筑基的长屋的那种感觉。嗯、但是其实筑基长屋，我特别有一个想法，就是我一直不明白，你说万一下雨了，他上厕所是不是他非得打着伞去上？嗯
0: ，是这样的，看那、嗯、看那个看那个图是这样的
1: 。对，所以。其实我没有，这个也是我纠结了我大学整个五年的问题。后来我想，好吧，那就这样吧，嗯、就是打着就打着吧，打伞也挺好的，嗯、品味一下呃冒雨的感觉也
0: 不错。雨中上厕所啊
1: ？对，嗯,嗯，好，那今天呢，我们的这个节目啊就做到这里面，嗯、然后也谢谢大家在这一年里面对我们
0: 的支持。嗯，那么好，我们下期再见，拜拜，拜拜。